0: Y también estamos pendientes de lo que pase con el nuevo liberalismo, Diana.
1: Sí, estamos pendientes, Eduardo, porque definitivamente acabando de comenzar el nuevo liberalismo, despegando apenas el nuevo liberalismo, pues surgen algunas fracturas y algunos eh, inconvenientes dentro del partido que uno diría, óigame, ya empezaron a dividirse también los del nuevo liberalismo. Y para que nos explique si esto es lo que está pasando, se encuentra con nosotros en la mañana de hoy el concejal Carlos Fernando Galán y vocero del nuevo liberalismo. Concejal, buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Diana, a todo el equipo de Blue y a los oyentes que nos acompañan. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Pues estamos preocupados, concejal, porque definitivamente todos esperábamos eh, eh, que llegara esta, esta eh, la apertura de nuevo, liberalismo y que comenzó. El comenzara. Nuevo liberalismo
0: con esa historia, ¿no? Con, con, con lo que pasó con Luis Carlos Galán en el pasado, es decir, con ofreciendo la, la esperanza. Y hombre, pues los vemos ahora, doctor Carlos Hernando, como con esas diferencias. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en el partido?
2: Bueno, no, a ver, es que es importante poner un poco en contexto eh, la situación, digamos, ustedes saben que el partido dejó de existir en el año 88, hace 33 años, y después de una pelea de cerca de un poco más de cuatro años, casi cinco años, que dio un grupo de fundadores del partido, entre otros, se logró la personalidad jurídica, después de una negativa del Consejo Electoral, después de una negativa del Consejo de Estado, después de una negativa con dos negativas del Consejo Electoral y una del Consejo de Estado, finalmente llegó a la Corte en vía tutela y la Corte decidió restablecer la personería jurídica. es fue una batalla difícil y compleja. Eh, digamos, la inquietud que hay ahora es que la decisión de la Corte llegó, claro, en un momento tardío en cierta forma para el proceso electoral actual, porque se conoció la sentencia eh, básicamente hace unos 20 días, más o menos, un poco más, eh, se conoció a pocas semanas de las inscripciones a Congreso. Y básicamente lo que uno entiende es que la Corte decidió eh, generar herramientas en su sentencia para que el partido pueda empezar a operar de inmediato. No tenga que eventualmente, por ejemplo, actualizar sus estatutos. Los estatutos del partido Nuevo Liberalismo son del año 86, más o menos. Entonces, eh, si lo obligaba a actualizar sus estatutos a la luz de la ley vigente, pues le iba a imponer la necesidad de hacer un congreso nuevo y una cantidad de actuaciones eventualmente que podrían impedir que el partido participara en el proceso electoral actual. Entonces la Corte lo que hizo fue básicamente negar las herramientas para que pudiera actuar el partido y una de ellas fue cumplir la petición que hicieron los peticionarios de la personalidad jurídica hace cinco años y era determinar a unas personas como director y como representante legal interinos mientras que el partido pues convoca un nuevo congreso para que obviamente el nuevo congreso defina ...quienes son las autoridades ya en el mediano y largo plazo. Entonces, esa decisión de la Corte de cumplir la petición original del año 2017... ...algunos de los miembros de un grupo que tenía el partido de, una, de un escenario, digamos, directivo... ...que se llamaba el Consejo Nacional, que hoy están vivos, eran 18, quedan vivos 9... ...uno es el expresidente, perdón, el presidente de la Corte Constitucional, eh, Antonio Lizarazo... ...entonces, pues obviamente él está impedido en todo... Eh, los otros ocho sí están vivos y de ellos cinco manifestaron que consideraban que eh, no debía eh, cumplirse la sentencia de la Corte en lo que refería a los directivos temporales o interinos del partido. Básicamente fue eso y ellos manifiestan esa, esa eh, digamos, eh, discrepancia. Eh, lo que analizaron los que hicieron la petición, los tutelantes, era que... No cumplir la sentencia de la corte podría ser arriesgado en términos jurídicos, podría poner en entredicho la legitimidad de decisiones que se tomaran en el partido en términos jurídicos y por eso pues lo mejor es cumplir la sentencia de la corte, avanzar eh, y eventualmente pues se va a convocar el Congreso cuando se cumpla el proceso electoral y ese Congreso elegirá como les planteó la corte pues las nuevas autoridades. Entonces esa es la discrepancia. Yo yo no creo que sea una crisis, yo no creo que sea una fractura. Es una discrepancia de algunos sectores, pero. Pero es una excepancia que pero no en el desarrollo del partido, tan es así que con doctor Iván Marulanda, por ejemplo, que es uno de los que firma, pues al tiempo confirmar la comunicación, ayer afirmó que renuncia al Partido Verde, que se reintegra al nuevo liberalismo y que aspira a ser senador por el nuevo liberalismo, entonces claro, hay diferencias, hay debates como es normal, pero vamos empujando todos para el mismo lado.
3: Y, concejal si bien es cierto, pues ustedes están dándole cumplimiento a, a lo que dice la sentencia, y pues eh, hay, hay miembros como el senador de Manolanda que no están de acuerdo con esto, pero algo que sí se ha podido evitar y que va a tener un impacto muy fuerte en el centro, ese centro que ustedes dicen por representar, es pues eh, la apuesta política, básicamente, de, de, de tener una lista propia, nuevo liberalismo, sin esperar un poco, a ver si sacan una, eh, pues con la coalición de la esperanza. Ustedes no están preocupados que al tomar todas esas decisiones con un poco de prisa, como se está viendo, pues se vayan a llevar por encima no solamente a miembros de su propio partido de nuevo liberalismo, sino a, posible, a una posible alianza para el centro del país?
2: Bueno, primero, Vareli, esa decisión no se ha tomado, no la hemos tomado. Seguramente habrá medios que filtren noticias eventualmente con base, digamos, en... ...en cosas que les cuentan algunas personas... ...pero la decisión no se ha tomado... ...y lo expresamos muy bien ayer en una rueda de prensa que hicimos... ...es una de las alternativas que tiene el partido sin lugar a dudas... ...hay muchos de sus miembros que manifiestan... ...que quisieran poder resurgir en su casa... ...y eventualmente trabajando en una lista independiente propia del nuevo liberalismo... ...es una alternativa, no lo hemos definido... ...sobre la mesa está también la posibilidad de hacer coalición... ...en términos de lista con la coalición de la esperanza... Eh, eso no se ha descartado, no es cierto que se haya descartado, se está analizando y será parte del proceso que va a hacer en las próximas semanas el partido, tanto con su militancia, sus directivos, como también los aspirantes que se están inscribiendo, que por eso aprovecho además que ustedes me den este espacio para reiterar que en la página web www.nuevoliberalismo.org, los que quieran pueden eh, registrarse como militantes y también quienes quieran aspirar al Congreso. Queremos abrir la puerta a una cantidad de gente que no tiene hoy un canal, para aspirar al Congreso de la República, mujeres, jóvenes, líderes sociales, líderes ambientales, eh, empresarios, emprendedores, en fin, que no ven un canal, el Oremo queremos que sea el canal de esa Colombia que no ha tenido una voz en la política como lo fue en los años 80. Entonces, esa, ese grupo de personas serán los que definirán eh, cuál es el camino a seguir en las próximas semanas. Ahora, eh, yo entiendo, por lo que ha manifestado públicamente Juan Manuel, mi hermano, que ha participado en el proceso de la coalición de la esperanza, que la Coalición de la Esperanza es un acuerdo, eh, en cierta forma, para trabajar en un gobierno de coalición. Eh, ese es el eje de esa Coalición de la Esperanza. Ahora hay una propuesta que no es, digamos, parte integral de la Coalición de la Esperanza, que es conformar una lista única, pero es una opción que está contemplada. Eso se va a estudiar como una de las posibilidades. Nosotros queremos trabajar, obviamente, en una fuerza que represente una alternativa, sí, sin lugar a dudas, pero una alternativa con contenido. Con contenido no podemos ser simplemente... A un partido que empuja a una fuerza que diga, no somos Petro, no somos Uribe, porque la gente no está esperando eso, la gente está esperando realmente qué le proponemos al país, claro. qué ideas liberales representan el realismo y sobre esa base es que hay que trabajar en la coalición que se está configurando. Doctor Galán, y pensando en las presidenciales, ¿qué han pensado ustedes al interior del neoliberalismo? ¿Va a haber una consulta previa para definir un candidato que luego va a enfrentar a los candidatos de los otros partidos de la coalición de la esperanza? ¿Quiénes están en esa consulta? ¿Qué se ha definido en ese sentido? Bueno, no, no hay definiciones en el sentido todavía de todavía candidaturas. Eh, Juan Manuel Galán ha expresado su intención de ser precandidato del partido y someterse al proceso que define al partido. Eh, Rodrigo Lara nos ha manifestado públicamente también eh, que quiere participar, eh, y eso pues es, él lo está explorando y analizando eh, y pues Iván Manolanda en el mismo Partido Verde había presentado su precandidatura presidencial entonces no descartamos que él quiera también eh, competir en el nuevo realismo. si es así, el partido en las próximas semanas también tendrá que definir eh, el proceso democrático para escoger su candidato que eventualmente presentaría en la elección presidencial entonces eh, básicamente sí, pero... es eso, el partido va a escoger un candidato de manera democrática Así va a ser la figura, hay herramientas democráticas que están establecidas en la norma para escoger el candidato, pero así será si hay varios, claro, sin lugar a dudas el partido tiene que abrir ese espacio para que se sumen varios si así lo consideran y aspiren por el nuevo liberalismo. Pero doctor Galán, en este momento, ¿cuál es la foto,
0: la foto de hoy del nuevo liberalismo? Es decir, ¿va a tener listas propias para el Congreso en marzo? ¿Va a participar de, la, de las consultas en marzo con los demás partidos de la coalición de la esperanza? ¿Y va a tener candidato presidencial propio para la primera vuelta en mayo? ¿O cómo es la foto del nuevo liberalismo hoy,
2: doctor Galán? Bueno, a ver, eh, primero la lista eh, no se ha definido si es lista eh, en coalición o lista propia. Estamos hasta ahora convocando a quienes quieran aspirar por el nuevo liberalismo. Y eso nos llevará, repito, con la militancia a tomar una decisión, porque todavía no se han ido abierto las inscripciones para Congreso. Se abren la semana entrante y duran un mes abiertas. Entonces, esa, esa decisión, si es lista unificada, o sea, lista en coalición, perdón, unificada la coalición, eh, o una lista independiente de Nuevo Realismo, se tomará las próximas semanas. No tenemos ninguna para en tomarla en este momento. Queremos es garantizar que quienes quieran aspirar por el Nuevo Realismo puedan expresarlo y con ellos también trabajemos en esa decisión. Lo segundo es: en la coalición de la esperanza, tenemos la intención, sin lugar a dudas, de participar en ese proceso creemos eso sí que hay que darle un sacudón a la coalición creemos y creo yo que esa coalición no ha emocionado y tiene que emocionar y tiene que concretar qué le propone al país, no puede ser simplemente una coalición que dice no somos Petro, no somos Uribe, sino realmente tiene que concretar algo, pero tenemos toda la intención de trabajar con esa coalición para construir esa propuesta y lo del candidato presidencial pues el partido va a participar en el proceso de la elección con base en la respuesta anterior de la coalición de la esperanza, ese es el objetivo ahora si hay varios candidatos del liberalismo tendremos que definir el mecanismo democrático para escoger al candidato que competirá allí eh, y eventualmente garantizar que el partido tenga presencia en esa consulta de marzo junto con la coalición de la esperanza. Esa es la apuesta y la definición en este momento
1: pero entonces doctor Galán, eso significa que Juan Manuel Galán no sería el candidato a la presidencia por el nuevo liberalismo sino que se somete a una consulta o a una encuesta o a lo que ustedes quieran hacer internamente para que por ejemplo eh, eh, participe junto con Lara, que quiere ser también candidato entre los dos eh, hagan una consulta o alguna cosa para que de ahí se defina el candidato del partido o
2: sea, él aspira a hacerlo, lo ha dicho Ajá. no es que no vaya a hacerlo, él aspira a hacerlo eh, pero si hay varios, como Rodrigo Lara que ha manifestado su intención y hace el trámite eh, para entrar al partido y, y insiste en su intención claro, claro, está tiene todo el derecho eh, si así lo decide pues se hará un proceso de, democrático para escoger el candidato, eso es básicamente hasta ahora hay precandidatos en este momento, el candidato se definirá por un proceso democrático
3: Sí, pero, eh, Concejal Galán, quisiera que me explicara un poco mejor, porque es que, así como lo estoy oyendo, es como si fuera un grupo, como si fuera un grupo el que fuera a, a decidir un solamente un grupo, pues más o menos lo que hace eh, Gaviria con el Partido Liberal. Por favor, explíquenos en detalle quién va a ser, quién es el que va a decidir, cuál va a ser eh, el mecanismo que van a usar para tomar toda esta serie de decisiones de las que estamos hablando, porque si es eh, el grupo pues, que está arriba del poder el que va a re decidir como el resto de partidos pues entonces cuál va a ser la diferencia hablemos exactamente de cuáles van a ser esos mecanismos democráticos esas herramientas democráticas dentro de las cuales va a elegir su candidato al nuevo liberalismo eh, si van a ser los directores o una encuesta cómo va a ser exactamente
2: no, 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 no serán los directores será un mecanismo democrático los mecanismos democráticos están consultas a los militantes están encuestas, están consultas populares tiene que haber una participación real de ciudadanos, eso no es un proceso de los directores, a eso me refiero con democrático. Y así será el proceso si hay varios precandidatos del partido. Eh, pero obviamente no podemos tomar la decisión un grupo limitado. Ahí, claro, en el nuevo legalismo están muchas personas. En la codirección, por ejemplo, están excongresistas del partido. El doctor Rafael Amador, la doctora María Cristina Ocampo de RAN, eh, que fue directora del ICBF. Está el doctor Rubén Darío Ramírez, que fue diputado del de, de, de Tolima y fue concejal de Ibagué. Y tiene un liderazgo muy importante en los temas de seguridad. En fin, hay un grupo. Pero nosotros lo que cumplimos es una tarea y las reglas establecen que eh, el proceso será democrático. Contempla esas instancias, consulta popular, encuesta, entonces tendremos que definir el mecanismo y obviamente tendremos que definirlo también en concordancia con quienes quieran aspirar. No puede ser que se le impone un candidato, sí. sino trabajar con ellos en lo que les dé garantías a ellos, a los diferentes precandidatos que quieran someterse por el partido.
1: Pero mire, doctor Galán, entonces a mí no me queda claro qué pasa con la renuncia masiva de los de los integrantes del Consejo Nacional del, del partido. O sea, ¿esto es un titular y ya? ¿O, o, o qué trascendencia tiene? Porque no lo estoy en la entendiendo, práctica. la verdad.
2: No, pues básicamente lo que yo entiendo es que... A ver, la Corte en su sentencia, si ustedes la vieron, dice que el partido... Eh, debe reintegrar a quienes hacían parte de esos órganos que tenía en la época y que ellos en cierta forma deben manifestar su interés de reintegrarse porque pues algunos pueden estar en otro partido por ejemplo no o sea, yo les cito un ejemplo, Alfonso Validieso ha hecho parte de Cambio Radical entonces no están obligados a asumir ese rol otra vez no tienen ninguna obligación de hacerlo sí. entonces la corte dijo llámenlos, o sea tienen que llamarse esas personas y los que quieran hacer parte nuevamente pues podrán hacerlo y tienen el derecho a hacerlo entonces, básicamente, eso eso es el proceso de reintegración de ese Consejo Nacional. O sea, ellos están diciendo,
1: dijo, ellos están diciendo no no vamos a formar parte del Consejo Nacional, pero seguimos siendo militantes del partido, ¿o qué?
2: Eso es lo que entendemos en la carta, que enviaron exactamente. Tan es así que el doctor Iván Marulanda manifestó ayer mismo que quiere ser candidato al Senado por el nuevo liberalismo. Entonces, pues eso es básicamente lo, lo, lo que pasó. Ahora, la Corte también dijo que los que presentaron la tutela deben integrarse a las directivas del partido de manera activa, y eso pues hay que cumplirlo también, es la decisión de la Corte. Sí. Nosotros no podemos tomar la sentencia y decir, nos gusta esta parte y la cumplimos, pero esta parte no nos gusta y no la cumplimos, porque eso podría ser fraude a una resolución judicial. Yo sí creo que hay que cumplir la sentencia en su integralidad.
0: Sí, y de la manera que la puedan cumplir 11 de la mañana, 37 minutos, quizá una pregunta final, doctor Carlos Fernando Galán y es que nos cuentan que Alejandro Gaviria invitó a, al nuevo liberalismo para conformar una especie de coalición aparte de la coalición de la esperanza y que jugaría un rol muy importante, Rodrigo Lara, ¿usted qué sabe de eso?
2: No, no no conozco esa petición. Eh, nosotros tuvimos unas conversaciones con Alejandro antes de que él se lanzara a la presidencia. Creo que tenemos coincidencias con él significativas. Y yo creo que si bien ha habido diferencias por eventualmente apoyos que han tenido unos y otros, se pueden buscar fórmulas que nos lleven a trabajar juntos. Yo sí creo que es posible eso, no lo veo imposible. Eh, yo tal vez invitaría a Alejandro también a que considere integrarse a la coalición de la esperanza Ahí ya hay un grupo de personas que han trabajado y vale la pena que él pues eh, se integre ahí, pero pero pues no no es una imposición, sino que se busque una fórmula de trabajo conjunto para construir una, una opción para el país repito, como lo dije desde el principio por una visión clara, una propuesta clara de qué significa esa coalición, no puede ser una coalición basada en lo que no somos sino en lo que somos en lo que representamos, qué es lo que representamos una visión de pensamiento liberal que le propone que al, al país es ¿Y Alejandro liberal, Gaviria no cabe es en esa visión, doctor
0: Carlos Fernando?
2: No en, no en pensamiento liberal en términos de partido, sino en términos de visión liberal de la sociedad. Y yo creo que Alejandro Gaviria puede caber en eso, sin lugar a dudas. Bueno,
0: pues es Carlos Fernando Galán, concejal del hoy renaciente partido del nuevo Eduardo, tengo una última pregunta. Adelante, mm. Ana
3: antes de despedirlo disculpe concejal Galán eh, usted pues toda esta entrevista nos, eh, nos ha respondido en un digamos en un lenguaje muy político con un plural majestático. hacemos, decimos, eh, todo en plural todo lo ha hecho en plural ese grupo, esas voces definitivas eh, del nuevo liberalismo en ese grupo digamos eh, que es decisorio quiénes son esas voces y qué mujeres hay en ese grupo decisorio en este momento
2: eh, a ver yo, yo te repito que la, las decisiones las tomará el partido, por ejemplo, escoger candidatos, será un proceso democrático, no será de un grupo. Será o encuesta, o eventualmente consulta popular. Ese va a ser el mecanismo. Digamos. O sea, eso es un mecanismo amplio. Es un partido que dio la pelea porque quisiera si la consulta popular en Colombia. Fue una de las luchas principales del neoliberalismo Entonces, sin lugar a dudas, si las herramientas eh, que logró este partido, en cierta forma, la normatividad... Están vigentes, pues tenemos que utilizarlas, entonces el partido las va a utilizar, básicamente. Entonces, quienes quieran participar aquí, trabajaremos con ellos para eso. Ahora, como les decía, ya les mencioné las cuatro personas que estamos en la codirección, que es una codirección contemplada por excongresistas del partido, tutelantes, nuevas fuerzas que se han integrado al partido. Eh, ahora, en el Consejo Nacional, según la orden de la Corte, se integran en este momento las tres personas, bueno, todos, pero los que manifiesten quererse quedar, que es lo que yo les decía hace un rato los que no, pues no, pero los que quieran quedarse quedar. y de esos ocho que podrían participar, tres ya manifestaron que quieren quedarse, eh, es una persona que se llama Jairo Guerra de Sucre que fue dirigente del partido en, eh, en los años 80. está el doctor Rubén Darío Ramírez del Tolima y está el doctor Hugo Velázquez del Meta eh, a eso se integran también eh, Beatriz de García Beatriz Góngora de García, que fue la líder de los voluntarios del nuevo liberalismo y todo el voluntariado que tuvo el nuevo liberalismo en los años 80. Ella se integra también a ese, a ese proceso como tutelante de, de que presentó, digamos, todo el ejercicio para recuperar la personería. Está también el, el doctor Andrés Palero, que fue fundador del nuevo liberalismo. Está el doctor Rafael Amador, que fue fundador del nuevo liberalismo también. Y como fundadora del nuevo liberalismo también está eh, Gloria Fachón de Galán, que fue fundadora en el año 79 eh, con mi papá. Eh, y que luego también acompañó los estatutos del partido en el año 86. Entonces, pues básicamente, esa esas la, 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 el, el, son sí. el, la, las personas que integrarían hoy el Consejo sumados a quienes firmaron la carta ayer. Pero si ellos mandan la carta efectivamente ya formal de desistimiento, pues ellos ya no estarían en ese Consejo. Pero pero la norma establece que pueden estar y tienen todo el derecho a estarlo.
0: Bueno, pues ahí está. Un partido que está precisamente en plena construcción, en plena arquitectura, en plena ingeniería, y evidentemente muy interesante lo que termine de pasar con la historia del nuevo liberalismo. Doctor Carlos Hernando Galán, gracias.
2: Muchas gracias a usted.